0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, som hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. I hver episode dykker vi ned i virkelige dilemmaer og løser dem med hjælp fra nogle af erhvervslivets mest erfarne stemmer. Mit navn er Karoline Rossmeisel, og jeg er dagens vært. Og her i stuen har vi fået besøg af tre panelister. Vi har besøg af Varan, Jasmina og André. Velkommen til alle tre. Tusind Tak. Nej. Kan I måske lige øh, præsentere jer selv? Vi kan starte med dig, Varane. Du mm. kigger allerede på yeah, yeah, yeah.
1: mig. <laughs> jeg hedder Varane, og jeg tror titlen lige nu øh, er sådan hjemmegående husfar, tror jeg, der er lige nu. <laughs> ja. <kan man> sige.
0: <laughs> Vigtigt.
1: Æ, ja. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Arbejdet i corporate, consulting, entreprenør og undervist. Og lige nu er jeg i gang med at finde ud af, hvad jeg skal i en alder af 36 år efter 12 års hvad skal man karriere-rush. Så øh, det, det, er min, altså det er min titel lige nu. Jeg er ja. Henda Parker, Alvar Parker, <laughs> Jeg skal guldmand i morgen, Gør rent og alt muligt andet. Det er øh, en men, ære synes, at have det dig har. Det her. Tak. tak.
2: <laughs> ja, og øh, jeg kan jo tage over herfra. Jeg hedder Jasmine Plas, og øh, jamen, jeg er chef for iværksætterpolitik i Danske erhverv øh, to uger endnu, hvor jeg har nemlig også sagt mit job op. Øh, og øh, jamen, øh, min karrierevej herfra, øh, den er gået fra, at jeg har været øh, siddet og lavet finansiel regulering i Erhvervsministeriet, og så har jeg været fem år i Dansk Erhverv, og, øh, jamen, og nu skal jeg man ud og være arbejdsløs. Det glæder mig enormt til.
1: Velkommen <laughs> i klubben. Ja, tak. tak.
2: Det, er, det er the finest øh, af jeres coaches her, I finder. Det er to, to mennesker uden job. Det er ja. fantastisk. <laughs> og hvad med dig, Andre?
3: Jeg har ikke sagt op <laughs> men, endnu. <laughs> Hvad hedder det? Men, men, men det er godt at høre. Jeg håber, der kommer nogle dilemmaer omkring at sige sit job op. <laughs> Fordi at så er det det perfekte panel jo. Jeg har sagt op før, men, men ikke i Danske Bank endnu. Jeg arbejder i Danske Bank som aktieanalytiker, og så laver jeg også en masse projekter fra siden. Så fedt at må være med.
0: Mange tak for det. Alle tre er I klar til at løse nogle dilemmaer. Vi skal igennem i alt fire dilemmaer, og vi skal snakke om alt fra løn, og øh, man, øh, hvor længe man skal vente på sit drømmejob, øh, og om man kan skifte kurs, så jeg tænker, at der faktisk godt kan være nogle gode øh, mm. erfaringer at trække på fra, øh, fra jer alle tre.
3: Det er klart. Sig op, eller hvad?
0: Yeah. <laughs> der var her med øh, første råd øh, givet ja. ud. Nå, lad os tage det første dilemma. Hej Karriereklubben. Jeg er en mand på 27 år, og jeg har arbejdet som HR-specialist i en stor IT-virksomhed i det seneste år. Det her er mit første rigtige spring ind i arbejdslivet efter universitetet, og jeg var i starten utrolig begejstret for muligheden og de nye udfordringer. Jeg følte virkelig, jeg udviklede mig. Men i de seneste måneder har jeg følt mig mere og mere stagneret. Jeg har fornemmelsen af, at jeg har nået til et sted, hvor jeg ikke længere lærer eller udvikler mig i samme tempo. Jeg savner dynamik og ny læring. Jeg overvejer at tage en snak med min chef om muligheden for at få nye opgaver, eller endda blive involveret i mere projektledelse. Jeg brænder nemlig for at udvide mine horisonter og mener, at projektledelse kunne være en spændende retning, men jeg er usikker på, hvordan det vil blive modtaget. Mine forældre mener, at jeg bør taknem, være taknemmelig for det job, jeg har. De er bekymret for, at det vil se skævt ud på mit CV, hvis jeg forlader en stilling bare efter et år. De foreslår, at jeg venter mindst et par år mere, så det ikke ser ud som om, jeg flygter ved den første modgang. Mens jeg forstår deres bekymringer, kan jeg ikke forestille mig at føle mig stagneret i yderligere to år. Hvad er jeres perspektiv? Er der en forventet tid, man bør være i det første job som nyuddannet? Jeg vil meget gerne høre jeres tanker og råd. Vi kan måske starte med dig. Ja. Øh, altså min umiddelbare tanker
2: er At det er i hvert fald fuldstændig lige meget Med det der forældres råd Om at, <laughs> at man skal blive øh, I job nødvendigvis I to, tre, fire år I, i det første job Jeg synes det, det skal i hvert fald ikke være det Der holder vedkommende i virksomheden øh, Men når det så er sagt Så synes jeg da inden man begynder At søge væk øh, Prøv lige at finde ud af Hvordan kan man bygge sin rolle op på en anden måde. Nu, nu er vedkommende jo kommet ind i... Det lyder som om, det er en større virksomhed, så er der jo ofte også nogle stiger eller muligheder, enten opad eller, eller på tværs i, i virksomheden og organisationen. Altså de klassiske stilleskruer eller værktøjer øh, i sådan en situation, det er jo, som vedkommende også nævner, at med sin chef om mulighederne. Og så derudover, så er det jo sådan noget som... Jamen noget efteruddannelse af en art, øh, nu arbejder vedkommende i HR, det kunne være, at der er noget kursus i, øh, øh, okay, nu kender jeg ikke HR-fadet, der, der er stensikkerne fede kurser, men <laughs> det, 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 det er sådan noget helt andet, skal vedkommende virkelig arbejde med HR, det kan han så lige overveje.
3: Slet ikke bare at
2: Øhm, så, jamen, så kan man ja, efter uddannelse, eller, eller projekter, jeg ja, som vedkommende også snakker om er der, er der noget særligt i man kan tage fat på, eller selv være, øhm, tage noget ejerskab øh, opdager, kan måske se at når vi, vi har et eller andet problem med at øh, på. at de unge i virksomheden de flygter for tidligt, eller noget af den stil. Øh, kan vi gøre noget for fastholde folk? Eller hvad der nu kunne være at tage fat på, øh, så man selv sætter noget i gang. Det, det kan jeg for, som rigtig godt lide i virksomheder.
0: Men, men jeg hørte dig sige, det er ligegyldigt, hvad forældrene siger. Det er ja, ikke det, er, det råd, det skal... Nej, det er i hvert
2: fald ikke det, det skal handle om. Det synes jeg ikke. Øh, men, men derfor synes jeg alligevel, at... Det, det, det er cool nok lige at give det en chance Og ikke bare begynde at stikke af øhm, ja, Men altså men Hvis man har afsøgt alle mulighederne Og hvis der ikke er plads øh, Til at udvikle sig så, så er det da bare videre Hvad,
0: hvad siger du andre?
3: Jeg skulle lige have opklaret Hvor længe var det han havde været i den her virksomhed? Ja, I et år. et år, kun et år Kun et år, okay Altså, jeg har to perspektiver med det Den ene ting det er Altså nu har han så været der. eller Det var en hamming Jo, jo, jo. Øh, mere end, 27 år. Mere end seks måneder. Og øh, de første 6 måneder, synes jeg altid, er virkelig, virkelig hårdt. Øh, og rigtig svært. Og det er svært at bedømme noget på 6 måneder. Så der har lige været 6 måneder mere. Jeg plejer at have sådan en seks måneders regel. Man siger ikke ofte, 6 måneder, man skal lige smage på det. Øh, og den anden ting, det er, som jeg også hører, han spørger om, om man kan sige sit job op for tidligt. Det kan man jo principielt godt, men ikke, tror jeg, i hans situation. Altså hvis det ikke er det rigtige sted, og der er alle mulige perspektiver, og man virkelig ikke kan udvikle sig, og det måske ikke er noget for ham, mm. så, og det er en, det er en reference, jeg tit bruger, jeg taler meget med, med nogle headhunter omkring det her, jeg spørger, vi har et oplæg med en headhunter hvert år i en anden virksomhed, jeg er involveret i, og spørger hvert år, skal man være bange for at være jumper, altså skifte job for meget? i de første 5-7 år i sin karriere. Han siger altså, nej, 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 nej. Altså, prøv nu noget forskelligt. Øhm, et år er selvfølgelig hurtigt, men så er det heller ikke værd. Altså, det er højst sandsynligt glemt efter det næste job, hvor du har været der 2-3 år.
1: Jeg tror også, det handler meget omkring hele den der røde tråd i karrieren, når man tænker lidt længere henad. Altså, jeg var 5 år i min første virksomhed. Jeg var hos, og folk, når jeg kigger tilbage ud af de 13 års karriere, at jeg brugte 5 år i den samme virksomhed, var sådan Jesus, mand, fuck, hvad fanden lavede jeg der? Men dengang kan jeg også godt huske, at jeg havde 4,5 fire, fire altså stilling kan man sige. Altså, i, i løbet af de, i de fem år, fordi organisationen var så stor, så jeg jumpede internt, fordi jeg mm. simpelthen savnede. Og det var der, det vil de hellere have, man gør, end man gør ud. Så nogle gange så gik jeg også ud og fik et tilbud udfra, så sagde jeg, prøv at kære jeg har fået et tilbud udfra, men jeg vil faktisk gerne det her. Vi laver en deal nu. Eller så gør vi det ikke. Og så fik jeg faktisk det job, jeg gerne vil have, fordi de ville heller have, at man blev ind en ude. Så der er også mange strategier til det. Nu er jeg gift på 15. år, og øh, når jeg hører det her med det første år, så tænker jeg på forelskelsen. Ikke? Ja, ja. Altså, hvad sker der i hele det her første år? Nogle gange, så strækker man til halvandet år, og så, så sker der, så er det kærligheden, der forhåbentlig gerne skulle trække ind. Nu kender jeg ikke de unge og swipe til højre og venstre, fordi dengang der var... Det var, der var Facebook, og der var ikke andet. Jeg kender det ikke, jeg er lidt for gammel til det. Men tilbage til forelskelsen, ikke? Altså, i jobbet og det hele, og, og, og alle de her ting. Og nu har jeg to unger, og de første tre år for børn har jeg også fået at vide, der har man en man pagt, siger, man, man siger ikke op. Altså man, man bliver ikke skilt inden for de tre år, fordi det er nogle rigtig, rigtig hårde år med børnene. Og jeg tror også, man, man, man på en eller anden måde, skal sige, om det er et år eller to år, eller hvad det nu er, sådan, prøv at sige, at man, man er nødt til at lige se tiden anden, Øh, fordi der sker så mange ting i en funktion, Altså en auktion kan ændre sig så hurtigt. Øh, specielt i disse dage. Så det er jo også det der med at være tålmodig. Det er jeg bestemt ikke. Og, øh, og jeg har også været, hvis man kigger mit CV, så har jeg virkelig været mange forskellige steder hen. Øh, hvor jeg egentlig bare har fuldt øh, min rejse. Og André, det du startede med at sige med, at du har nogle projekter ved siden af. Så mm. tror, man virkelig skal tænke på, altså sit arbejdsliv, øh, eller det du går på arbejde, er ikke 100 procent af dig. Altså, vi tager tit vores identitet på i arbejdet, men, men det kan godt være, at der er nogle andre hobbyer. Altså, i gamle dage strikkede man jo og gik til alt muligt andet. Caboet eller hvad det nu skal være. Og en dresprojekt, kunne være noget andet, som også giver ham energien. Så det er det der med, de 100% maksimalt arbejdsenergi, skal det være 60% i det rigtige arbejde, og så 40% et andet sted hen, Og det er der faktisk begynder at blive mere og mere plads til i de større virksomheder i dag, at man får det. Så det er bare mm-hmm. alle mulige forskellige perspektiver. På det. Yeah. Ja,
0: yeah. så man kan jo man kan godt dele det lidt. Altså hvis man, hvis man ikke føler sig 100% hjemme i det job, man har, hvor at det er det, der giver mad på bordet, mm. så kan man jo det andre steder måske. Det kan være, det det, han har behov for.
1: Tænker jeg i hvert fald. Ja. Hvert fald så man hele tiden føler sig sådan opdateret på de ting. Altså jeg har tit været i nogle forskellige steder hen og undersøgt personlig udvikling på mange andre ting ved siden af, fordi det har jeg lyst til. Og så har jeg taget fri for at gøre det, og, og brugt mine penge på at gøre det. Altså hvis man ikke kan få det der... Og det er ikke, altså nu snakker jeg også om efteruddannelse, det kan man godt, ja, med en MBA, eller hvad det er, de store, men altså du kan sagtens have, tage en uge til Silicon Valley, finde ud af, hvad der lige sker, der komme hjem med rigtig meget energi, bruge det i sit arbejde også, så bliver man altså også meget mere værd for virksomheden, som så kan gøre, at der kommer nye muligheder. Så det, det er jo sådan nogle tips og tricks til, hvordan man tænker, ja, det er ud fra min egen erfaring i hvert fald.
2: Jeg er meget enig i det der med, at at det er fedt at at kunne udvikle sig ved siden af sit sit almindelige 8-16-job. Men jeg tænker, i en situation, hvor det er ens allerførste job, så er det måske en god idé lige at give det en skalle internt i organisationen. og, øh, og altså netop at finde ud af, hvad er det, hvordan, hvor er det, man vil hen med den her stilling, øh, og hvad er egentlig udviklingsmulighederne. Fordi hvis man sidder og keder sig i sit første job, og gerne vil udvikle sig hen imod et eller andet, så, så bliver man måske i allerførste gang, øh, omgang nødt til at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg gerne vil udvikle mig hen? Hvad er det, der ikke er godt nok lige nu? Øhm, og så få identificeret det, og finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan når jeg så derhen? Er det, er det, fordi, er det afdelingen, der ikke spiller? Øh, er det opgaverne, der ikke spiller? Og så finde ud af, øhm, jamen, hvad er det så egentlig, der stimulerer mig? Øhm, og så finde ud af, hvordan man når derhen.
0: Men vil du kigge skævt på det, hvis du havde en en ansøger med kun et år sit faste arbejds? Ja, nej, det vil jeg sted. ikke. Det nej. vil jeg ikke.
2: Øhm, det, det synes jeg fair nok, at, øh, at man har prøvet og måske særligt hvis. Øh, når man er så tidligt i sin karriere mm. Altså igen, nu kan I godt høre at Jeg synes at HR er det absolut mindst spændende felt Man overhovedet kan arbejde med Så, så, så hvis nu jeg blev en ansøger Som mm. havde arbejdet med HR Og fundet af, at det var måske ikke lige HR, det skulle være, så vil jeg have 100% have forståelse for det. Ja. Nu skal jeg ikke sidde her og totalt HR-basse. Ja.
3: Ja. Du kommer aldrig til at tale med et HR-medarbejder igen. Ja. Og du
1: står uden løn eller job. Og... Ja. 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 Ja.
0: Oh, og det,
1: det er virkelig dem, jeg skal gøre mig gode venner med. Ja, 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 ja. Ja. Jeg
0: elsker HR. Ja. Okay, så vi har, lidt, vi har i hvert fald et råd, synes jeg, jeg hører her i panelet med, at man skal ikke lytte til sine forældre som det første. Ja. I hvert fald ikke i denne her situation. Det er, ikke, det er ikke sikkert, at bare fordi man kun har været der et år, så skader det ens karriere. Der kan være mange måder at komme ind i arbejdslivet på. Omvendt, så kan det måske også være, at man skal finde sin passion andre steder. Altså Kunne man afsøge noget uden for arbejdet, som nogle små projekter eller noget? Eller skal man måske også nogle gange, det er jo så det, du siger, Shazmina, mm. at måske skal han også bare lige fokusere på at gøre det godt der, hvor han er. Yeah.
3: Ja. Men må, må jeg bare lige tilføje det sidste her, sådan også øh, klokke, klart råd. Øh, hvad er vedkommende, skal spørge sig selv om? Fordi det, jeg synes det i virkeligheden, det det, det handler om. Mm. Altså, det lyder som om, han ikke er særlig glad for sådan, selve jobbet. Ja. Men så kan det være, at man skal spørge sig selv om. For det første, har jeg en god chef? Ja. Det, ja, det vil
0: det er jeg rigtigt.
3: synes nogle gange er næsten vigtigere mm. end, end jobbet, fordi så kan man altid udvikle mm. sig andre steder hen. Og en anden ting også, er der noget andet på hånden, der trækker? Altså, er det fordi, at vedkommende har et alternativ? Mm. Øhm, hvis, jeg havde en, hvis jeg havde et job, der måske var sådan lidt melleminspirerende, dårlig chef og et alternativ, så havde jeg skiftet job. Og så synes jeg overhovedet ikke, at vedkommende skal tænke over det der, med at du kun har været et år i første job. Altså, det, det bliver jeg glemt lidt. Yeah. Men hvis jeg er et, et job, der er melleminspirerende, har en god chef og ikke noget alternativ, så bliver man bare. Mm. Synes jeg.
1: Mm. Mm. Men jeg tror også, at nu, nu har jeg været det her på det seneste, og der har jeg også haft nogle... Nogle, øh, muligvis fremtidige chefer der har egentlig sagt øh, hvad, hvor, hvorfor er du her også om et halvt år hvorfor er du her også om et år hvad er det der skal gøre dig glad på at gå på arbejde jeg ved din kompetence matchet alt det der, tjek ved det men hvorfor er du i virksomheden om et år hvorfor er du der om to år og ikke længere, for det ved de godt at det ikke, mm. altså dengang vi startede vores karriere så var det absolut no go med et år det, det er noget andet i dag. Det er blevet, altså mindre og mindre, at jobskiftet var virkelig, virkelig. Altså, mm. Det var ikke vel, at man set alt, overhovedet nogen steder. Mm. Men når man kigger tilbage nu, så er det fordi, at der sker så mange ting i det her. Altså HR, man kan sige, HR inden for entreprenørskab, HR Tech, det boomer. Mm. Og kæft, der er mange HR-virksomheder, der får, så får, som får funding lige nu, og de har brug for dygtige HR-folk med domænviden. Så er det så tjekken der, der, der skyder det hele er afsted med AI og alt muligt andet. Men jeg så lige at sidste uge, var der også et, et dansk øh, HR øh, øh, startup der fik sindssygt meget funding. Så tilbage til det der med, okay, jeg synes faktisk, HR er sindssygt interessant. Den virksomhed, jeg er i, der har jeg et HR-job, men inden for HR-nischen sker der meget. Så det der med at sige, man følg lige med, hvad der sker på, på den entreprenørrejse der. Mm. Fordi det kan være, det er det, der gør noget også. Og så kan man jo finde ud af, om man kan gøre sig mere og mere øh, domæneekspert øh, kan man sige i HR og måske halvt år som er måske klar til at ryge ind i et startup som siger prøv at vi skal have folk med lidt erfaring og ved hvordan det altså det, det er jo igen det der er lige at se altså kig lidt længere ud og sige hvad sker der faktisk visionen for HR hvad sker der derude og have, have tage indsigt ud af, altså, mm. uden for sin branche altså uden for den virksomhed ja, ja. du er i Æ,
0: især når man er tidlig i sin karriere for ja. der kan ske rigtig meget på HR altså om, HR jeg, 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 jeg,
1: jeg føler det nøje kan jeg sige som investor ja. det er bare også fra det mentale og for alle mulige andre ting så jeg ved godt det der med snakker lidt omkring det der med hvor man, meget, man ved om HR og people skills så alt muligt. det er jo det her vi også snakker omkring hvem er man som person hvor man bare hen er hvor det mentale er set op og hvordan man vil man udvikle det på så, så HR det er, kommer til at være the next thing man i
0: det er meget godt, du lige fik det med her tænkte, det efter Og... Jasmines ja. ja. hr <laughs> <HR-bashing. laughs> øhm, Nå, Lad os gå videre til, til det næste dilemma, som vi har fået. Der bliver skrevet, Kære Karriereklubben, jeg står ved en skillevej i mit professionelle liv. Efter flere års studier inden for bæredygtig omstilling, er jeg snart færdiguddannet. Udstillingen... Eh, Nå, no, ikke udstilling, uddannelsen. Uddannelsen har både været udfordrende og oplysende, men jo nærmere jeg kommer på slutningen, des mere vokser tvivlen i mig. For nylig blev jeg tilbudt en stilling i en lokal kommune, hvor jeg vil arbejde direkte med bæredygtighedsinitiativer. På papiret lyder det som en drømmestart på karrieren, men jeg kan ikke lade være med at føle, at der er noget, der mangler. Måske er det selve jobbet, Måske er det arbejdet i en kommune, eller måske er det bare hele fagområdet. Jeg er meget splittet. På den ene side vil jeg gerne have en stabil indkomst og begynde at bygge min karriere, men på den anden side er jeg bange for at blive fanget i noget, der ikke helt føles rigtigt. Jeg tænker også på, hvordan det vil påvirke mit CV og mine fremtidige karrieremuligheder, hvis jeg skifter spor tidligt. Samtidig er det også svært for mig at sige, hvad jeg 100% gerne vil. Så er det klogt at tage imod et jobtilbud, selvom hjertet ikke er 100% med? Og hvor svært er det at skifte kurs senere i livet, hvis jeg finder ud af, at det her slet ikke er den rigtige vej for mig, og jeg vil lave noget helt andet. Hvad skal jeg gøre?
1: Jeg kan måske starte. Ja? Øhm, jeg skrev speciale om adfærdsændring inden for bæredygtighed. Hvordan du ændrer folks adfærd til at bruge mindre vand i haverne i Australien på grund af tørken i, i mange år i, i, for lang tid siden, og så om elforbruget i Danmark. Altså, det var ikke sidste år, jeg gjorde det. Altså, ja, 13-14 år tilbage. Mm. Så det var mit speciale uh, inden for UX og User Experience, som vi kalder det i dag. Jeg endte uh, i et graduate program i Danske Bank, uh, <laughs> som uh, it forretningsudvikler i, i et uh, investerings- og pensionsområde, som jeg endte ingenting om. Mm. Jeg Youtube mig til finansielle produkter og lærte domænet og arbejdede med UX. Uh, syv år senere uh, stod jeg på verdensmålene og kunne se et match mellem mine værdier og alt det bæredygtigt, jeg har arbejdet med. Og så byggede jeg Make Impact, som er min, min iværksætterrejse, øh, med at få folks værdier øh, matchet med, med aktieobligationer og, og hjælpe dem i gang med at investere bæredygtigt. Så det kan godt være kaldet til det her område kom syv år senere øh, i forhold til, hvad min interesse var. Men, men der sker rigtig, rigtig meget, og det, det felt hun så, og det er derfor, det er sådan meget sådan, wow-agtigt. Hun har jo faktisk læst noget, som, som er så trendy og så meget op at køre, og lige nu har vi inflation og krig, og lige nu er det noget helt andet, så der er ikke så meget udvikling lige nu i bæredygtighed. Der er meget mere rapportering, men det kommer igen, når verden vender. Og vi snakkede lige inden vi startede her i dag med metanolskibet, der lige er kommet for besøg her ved Kajen ved Lange Linje. Mærsk nævnte, jeg fire år tilbage, at 2050 vil de være klar til at have fuldt metanol, tror jeg det var, og så i 2030 vil de få deres første eksempel. Og vi er i 2023, og der holder et mother beep skib <laughs> altså klar til det vi kan så snakke omkring om metanolen er der det er den ikke i, i den grad men skibet er der og det, det siger også noget omkring at, at vi har en masse visioner og vi udvikler i den bæredygtige retning nogle steder går det hurtigt nogle steder går det ikke hurtigt lige nu er vi meget ramt af rapportering for nu skal vi have tallene på plads og det er jo der, hvor man skal finde ud af som person, er du en udvikler, eller er du god til at være rapportering på det? Mm-hmm. Fordi nu er, lige nu er der et marked for rapportering, og data, og number crunching på bæredygtighed. Men lige om lidt, så får vi flere penge mellem hænderne, og vi skal ikke kun have profit, men vi er også klar til at lave altså developing øh, altså tingene. Og det er jo nogle af de ting, jeg tænker, at, 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 at karriereskift, det ved jeg ikke, men, men måske man skal være tålmodig for at se, hvor er det, verden er på vej henad. Øh, og det kan godt være, at de år i kommunen, giver en, en god ballast til, til næste, der skal ske bagefter. Mm. Øhm, men det var bare min umiddelbare tanker. Det er, det er spændende ja, ja, ja. at høre ja. din
0: rejse. Ja. Altså, den også har været, ja. <laughs> været anderledes, ja, end du måske ja. lige havde ja. regnet ja. med. Det ja, altså.
1: tilbage til at sige, hvor var det henne, det startede, og hvorfor er det... Fordi folk siger, sådan, hvorfor begyndte du at interessere dig for bæredygtighed? Hvad var det lige, der skete her? Jamen, jeg, jeg pakkede den lidt til siden mm. dengang, fordi det var noget helt andet. Og så bliver jeg betaget af noget ny udvikling, ny, ny viden... Så nu, nu synes jeg, det her er interessant, og så kom det tilbage igen, øh, meget større, end hvad jeg regnede med. Øh, så ja.
2: Ja. Øh, altså jeg, vil, jeg vil sige, at i forhold til det her med at være bange for at skifte spor på et eller andet tidspunkt i sin karriere, det tror jeg på ingen måde, man skal være nervøs for. Og det er der rig mulighed for, at man kan gøre, altså starte øh, på et spor, og så bygge på ved siden af, hvis der, man, man så skifter retning og begynder at interessere sig for noget andet, er der masser af muligheder, hvor at man kan. Øhm, altså, jo, man kan også bare opbygge noget interesse på en eller anden måde for et, et felt øhm, on the side. For eksempel, jamen nu, nu snakker du for eksempel finansiering, man kan også give et den anden vej rundt, hvis man nu har startet med at læse finansiering, og så begynder at interessere sig for bæredygtighed, jamen så kan man jo begynde at øh, arbejde frivilligt, øh, eller starte nogle projekter om bæredygtighed ved siden af, og så på den måde tilføje nogle kompetencer øh, til sin finansieringsstilling, og så kan man hoppe over et andet spor, når man har samlet, øh, plukket lidt øh, sådan ved siden af sit job, tilstrækkeligt til, at man kan, man kan også altså, gå, den, gå skolevejen og så simpelthen supplerer med nogle kurser af en eller anden art, øh, tage nogle fag, øh, tage nogle online-klasses af en eller anden art, eller øh, engagere sig i nogle organisationer, eller starte noget selv, øh, lave en podcast, ja. øh, eller lave nogle andre projekter, som kan, på en eller anden måde kan lede en over i det spor, hvor man godt vil hen. Så Øhm, så det tror jeg på ingen måde, at man skal være bange for, øh, at låse sig for meget fast på, på en retning. Jeg vil sige tilbage til, at jeg tilsyneladende bare sidder her og basger forskellige øh, karrierer. <laughs> øhm, så vil jeg nok være mere bange for at vælge jobbet i kommunen. Ja. Øhm, fordi, men igen, tilbage til, det er jo smag og behag. Men jeg vil øh, være bange for, at jeg vil låse mig for meget fast på... Øh, hvor man så havde mulighed for at
0: bruge sine kompetencer efterfølgende. Øhm, altså, vil man gøre det? Ved, altså, kan, kunne hun ikke bare ændre det også, efter hun har været i kommunen det vil i de magiske seks måneder? Eller?
2: Yeah. <laughs> det vil man jo sagtens, men jeg er lige ved at tro, at det er sværere at ændre vej fra for kommune til, til, hvis man for eksempel er over til det private, end hvis du vil skifte ja. spor for finansiering til bæredygtighed. Mm. Så, øh, så sådan fuldstændig øh, objektivt, mm. <laughs> eller nej, fuldstændig fra min side af her, så vil jeg øh, være mere bekymret for det, øh, frem for øh, at være bekymret for at skifte karrierespor øh, inden for et felt.
0: Mm. Ja, hvis siger du,
3: Andre. Jeg tænker bare, jeg forstår 100% bekymringen om, at skal jeg starte det her job, for jeg er bange for at skifte spor. Men et eller andet sted synes jeg overhovedet ikke, at man skal tænke på den måde. Fordi hvis, hvis jeg tog et job, og havde regnet med, at jeg skulle være i det job, eller i den typestilling resten af livet, det havde været en af de mest sådan, klaustrofobiske følelser, ja. jeg nogensinde kunne forestille mig. Altså, jeg, jeg tror, at vedkommende skal tænke, selvfølgelig, det er udgangspunktet, at jeg kommer til på et eller andet tidspunkt at lave et skift. Ja. I en eller anden retning. Selvfølgelig. Altså for at lære, øh, for at blive klogere, for at prøve sig selv af, whatever. Altså, øh, jeg sad i en regnskabsafdeling øh, på et tidspunkt, og det var da meget hyggeligt, med. jeg sad der for altid, og bare kører det der rapportering, der, skal da, da, så kører vi årsjul, osv. osv. Altså, det vil jeg jo ikke udvikle mig. Øh, så jeg tror, bekymring om, Kommer jeg til at skifte spor i en anden retning? Den skal vedkommende overhovedet ikke af, i, i mit hoved. Selvfølgelig kan man godt være lidt bekymret om, at det her den rigtige retning, og kommer jeg så på meget kort sigt til ikke at synes, det er fedt. Men så t- tror jeg faktisk, også i forhold til det andet, dilemma det, det er vigtigt at spørge selv, hvad er alternativet? Altså er det fordi, jeg står på ma- med mange kort på hånden? Ja. Hvis ikke, så kan det nogle gange være en god idé, også i forhold til det, du sagde, Varen, at springe ud i noget, mm. for at se, hvor udvikler det sig henad? Mm. Altså, øhm, du gik jo ind i, i noget finansielt, mm. og så blev det til en hel masse ting. Mm. Øh, det kan være, at, 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 at vedkommende her går ind i det her, så udvikler det sig til noget. Det er lidt ligesom, når man, åh, den der aftale, man ikke lige orkede <laughs> med en eller anden, og så blev det alligevel verdens fedeste bytur. Altså, det, det, det kan jo godt blive super fedt at gå i nogle retninger, så længe man selv smider noget i det, hvis man prøver noget af, så længe man selvfølgelig ikke har et alternativ. Altså hvis vedkommende har et fødevaret alternativ, så går der med det, man investerer. Det, det er ligesom det, der er muligt, og det lyder ikke helt dårligt. Mm. Så altså, jeg så tror jeg også, i forhold
1: til det, du sagde, med, det var det andet, det, er det med, med forældre eller vennerne eller sådan noget. Mm. Det er jo helt igen tilbage til going public, governmental, private, uh, entrepreneurship, så hvilken af de her sektor, altså ting, som man kan gå til. Fordi et par år på kommunen kan måske betyde, at Konsulenthusene på den anden side, der sidder og pitcher øh, til de store øh, opgaver, og kan sige, hende skal vi have fat i. Fordi hun ved lige præcis, hvordan vi vinder de bedste cases. Og så kan det godt være, at det bliver et helt andet job, og man rammer implement, rampel, øh, whatever, øh, konsulentvirksomhed, netcompany, mm. som sidder og leverer på den anden side. Fordi, og så har man den relation, det du mener, Så man skal virkelig til, hvordan kan jeg spille mig selv god til det, på den anden side, hvis det er det. Altså, det er jo sådan, hvis du virkelig strategisk tænker sådan, nu kommer vi jo med sådan vi skulle jo være de der eksperter, der i hvert fald de gamle nisser, fået lidt grå hår, grå hår sådan men, men, ikke, ikke, ikke der nu men, men det, det, er jo sådan, det er jo svært at tænke sådan, når man er der i livet, ja. det, det, det gør jeg sgu heller ikke selv, og derfor så kan man godt lide sådan en hvor, hvor er det, man kan spille sig selv god der, men jeg tror helt klart, det med at hoppe ud i tingene, og, og så selvfølgelig med at gæfte, jeg synes det er helt okay, at man embracer, at den følelse, hun, han, alle, muligvis har på et tidspunkt, om det er en date, om det er en middagsaftale med nogen, eller, altså, det impulsiv er også mega fedt nogle gange, ikke? Altså sådan så, fuck, det bliver bare så fedt, det her.
0: Altså, du, du sammenlignede det jo lige før i den ja, ja. dilemma med, med et forhold, ja. ikke? Altså, det er vel lidt det samme her. Man skal jo, det er måske også det forkerte fokus ja. at tænke, okay, skal jeg skifte kurs nu, ja. efter vi, vi begynder at komme ind i et rigtigt forhold nu? Skal jeg så tænke, at det skal være forever? Altså, det er vel en, en farlig tanke, om ja. det er job eller forhold ja. eller venskab?
1: jeg har en ven, som er på vej ud af et forhold, og så fortalte nogen anden på Tinder og så siger jeg sådan noget med ONS og siger hvad fanden er ONS one night stand det sådan, så skriver de jeg er ikke til one night stand eller sådan noget så sådan, Nå, okay det er sådan helt klart at det, det der blev fortalt og det er også sådan, tilbage til altså vi er i en verden hvor at vi kan vælge at være føler vi nogle gange og der er sker en masse ting men det her med at få for fra bordet og sige fint nok jeg kommer i gang og så må vi se og det er okay at skifte og det er okay altså vi er a free world Øh, og så kan det godt være at en forhold til at du skal blive og nu altså jeg er i et forhold, som jeg er mega, mega glad for og <laughs> helt lidt, der der ikke noget, men det, det der med, at, at jeg tror, at, at vi tror at nogle gange, at græsset er grønnere på den anden side, fordi vi men, men når man så, og det kan man i hvert fald sige nu har vi jo været alle mulige forskellige slags sektorer og arbejdsmæssige ting altså det er det ikke, det er nogle nye udfordringer og det, det ser fedt ud og ham den der polished side af, hvordan det går, og man der er kraft, det med også de der hårde dage og stress og alt muligt andet, og det kan være lige så toxic i en privat lille startup, som det kan være i en kommune, eller hvor det nu er henne, på grund af be, be, beskærelser og, og at manglende folk i, altså på arbejde, der ikke er nok til at tage den arbejdsbyrde. Så, så jeg skal tror... Hun
0: så, skal hun blive, eller skal hun... hun har ikke taget job Skal hun vælge at tage det job i kommunen, eller skal hun gå efter noget helt andet?
1: til mig, og hvis jeg så kunne få øh, brød på bordet, og jeg kan arbejde 60% i, i det, til jeg så kan bruge de 40% et andet sted hen så tror jeg, at jeg ville jobbet. Det, det er sådan min filosofi i dag, som gammel nisse, at kigge ind på de ungdommer, og så sige det sådan. Øh, jeg, havde, jeg, jeg tror faktisk, at jeg havde ikke valgt det, mm. tror jeg, gang Den gamle var for 13 år siden. Men jeg havde valgt det i dag. Det, det, er også en ind, altså det, det er igen den der med læring, altså tilbage til altså reflektionen. Ja. Jeg vil ikke have valgt det dengang, fordi jeg var så ung. Hva, og...
0: Hvad vil du sige, altså, hvis Vi skal gerne give et klart ja eller nej. Jamen, jeg synes, at Andrea har en rigtig god pointe i
2: hver alternativet, Hvis, hvis øh, det er, fordi hun fisker rundt på dagpenge lige nu, øh, og har mulighed for at ja, få noget mere løn, og måske rent faktisk lige få noget for sit CV, øh, opbygge nogle kompetencer, få noget inspiration, Øhm, til måske, hvad det ikke skal være, eller hvad, hvad, hvad fedt øh, på det her job, hvad, 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 hvad tænder man på, hvad tænder man ikke på, så hellere da øh, kaste sig ud i det, og, og igen, så altså, skylder man jo ikke arbejdspladsen mere, når man kan jo fortsætte med at, at kigge på jobs, imens man er i stillingen, så ja, tag det, hvis det er det, der er, er alternativet.
3: Ja, og så altså, tror jeg også, altså igen, hvis, hvis, hvis udfordringen er, kommer jeg til at ville skifte retning eller et eller andet, så tror jeg igen, jeg vil se på, hvem er det, der ansætter. Altså, hvem, hvem er personen er vedkommende åben for, at jeg skal udvikle mig? Er det en god chef, basalt set? Det ved man selvfølgelig ikke, før man starter, men man kan nogle gange godt fornemme lidt, at der en kemi og så videre. Og så vil det være den ultimative sådan, determinant for mig, om jeg bør være bekymret for det her eller ej. Fordi mm. hvis at jeg nu ikke kan lide det, og det er en god chef, så får vedkommende mig en retning, mm. øh, som jeg kan lide. Det tror jeg vil være, okay. vil være mit råd, så hvis man ikke har noget alternativ, og det er en god chef, så selvfølgelig tager det. Hvis man ikke har noget alternativ, så synes jeg bare, at selvfølgelig vedkommende skal tage det. Hvis man har et alternativ, og det er en god chef, så har han nok også taget det.
0: Så, og så rådet herfra må være, vi vil gerne have, at du øh, vi, eller vi synes i hvert fald, at du skal tage jobbet og prøve det, og se om du... Øh, det leder til et eller andet, andet Det kan være, det har det gjort for hver Det har vi set andre gange, at, at nogle gange tror man, at det er en vej, man skal, men så opstår der lige pludselig nogle nye muligheder. Så vær ikke bange for, om du kan skifte kurs senere hen. Det kan nærmest altid lade sig gøre. Mm. Mm. Lad os gå videre til det næste dilemma, som handler om løn. Kære Karriereklubben, mit navn er Emma, og jeg befinder mig lige nu i en spændende, men også nervepjerende situation. Efter en intens jobsøgning har jeg været til to interviews hos en startup virksomhed, der kun har 20 ansatte. Virksomheden er Und. stadig. Ja, jo, er, jeg bare, Hvis du har 20 det ansatte, så er, du, så er du scale-up,
1: og, ja. og, og du er ret godt kørende. Når man er. Altså, det er bare lige igen. igen det er bare ja. en kommentar, sorry, men det er bare sådan lidt what? Nice.
0: Men det kan jo igen være den her følelse af, at altså. Hvis man tænker på en virksomhed med 10.000 ansatte, mm. yes. så er det måske ja, en, en anden situation, Sådan. men helt sikkert. Øhm, no. Jeg har fået mulighed for at træde ind som deres zomi Jobbet er lige, hvad jeg drømte om under min uddannelse. Jeg vil få ansvaret for at definere og implementere virksomhedens strategi på de sociale medier, hvilket er en drøm, der går i opfyldelse for mig. I de første to interviews følte jeg, at der var en stærk gensidig forståelse og kemi mellem mig og teamet. Men nu står jeg over for det tredje interview, hvor vi vil tale om løn. Under vores anden samtale blev jeg informeret om, at en startløn på 20.000 kroner kunne være et udgangspunkt. Selvom det her er mit første fuldtidsjob, vil jeg ikke undervurdere min egen værdi. Jeg har fået at vide, at man skal kende sin værdi, og ikke være bange for at forhandle, når det kommer til løn. Så jeg er splittet mellem ønsket om at starte i mit drømmejob og og tanken om at altså sikre mig en konkurrencedygtig løn, som afspejler mine evner og det ansvar, jeg vil få i virksomheden. Hvordan skal jeg nærme mig den her lønforhandling? Skal jeg fokusere på at forhandle min løn op, eller bør jeg først og fremmest prioritere jobbet og de erfaringer, jeg vil få? Vi kan måske starte med dig, Andrea.
3: Ja, øh, altså, det er jo en generel betragtning. Jeg synes, løn er vigtigt. Altså det er efterhånden blevet meget farligt at sige, synes jeg, også til samtaler. Men man må ikke sige, at man gerne vil have noget i løn. Løn er fucking vigtigt, synes jeg. Mm. Øhm, og, og lad os sige det noget mere. <laughs> Hvad hedder det? Øhm, jeg tror, at hvis det er et startup, og man måske ikke kan få det, man gerne vil have i løn, så skal man se, hvad er mulighederne ved at være startup. Ja. Altså fordi der, der kan nogle gange være former for kompensation, som ikke er løn. Det kan være, at man kan komme på nogle programmer, så man kan få nogle warrants, et fint ord, ikke? Man få mm. noget ejerskab af virksomheden, så man kan få noget upside den vej igennem. Mm. Og det er det, jeg synes, der kan give mening ved at være i et startup som ansat, det er, at du kan få en upside på en anden måde end mm. igennem løn, som også er monetær. Mm. Øh, så, så, så den skal hun helt klart overveje, hvis det er startup. Øhm.
0: Også når hun er nyuddannet. Altså det er jo, virker til det, det er første job, og det yeah. er et job med meget ansvar. Og
3: det skal ja. man stadig overveje, fordi at hun vil stadig være en af de første 20 eller det whatever. Ikke? Altså, så, så hvis vi leger, i den her virksomhed bliver 100 eller 200 mennesker, så er det meget at have været med som en af de første 20 mennesker. Mm. I virksomheden Og så kommer man til at få en upside Hvis man mm. gør det godt og så, videre, ja. og så videre Så det er helt klart et perspektiv um, Om 20.000 er meget eller lidt I den branche Det kan jeg ikke helt finde ud af Det lyder ikke særlig meget Men, 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 men,
1: men det kommer også an på Så der er selvfølgelig uddannelses altså, hvad, hvad for en uddannelsesbaggrund hun kommer fra ja. Og hvad er det hun benchmarker op imod mm. Hvis du har en corporate Virksomhed til en sån i ansvarlig, så har de nogle lønpakker og lønrammer i forhold til deres overenskomster og alt muligt andet, som siger men så er du kommunikationsmedarbejder, der er ikke så meget såmi direkte men mm. kommunikation, og så har du et eller andet setup, så det er sådan det her den er løntrin. Du rammer. Så hvis det er en benchmark op imod, og hvad siger Jeff, eller Ida, eller hvor, hvor, hvor hun nu er hende, så, så, så kan det godt være at det, er det, hun sidder og bokser lidt med. Der er den men jeg tror helt klart, at, at som du også har siger, der kan være en opsag. Jeg synes også, det er vigtigt, at man snakker løn. Løn er den eneste monetær øh, værdsættelse, altså en værtssættelse, altså det er det, du får for at gå på arbejde, hvis du ikke selv er arbejdsgiver, øh, men, men du, 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 du får jo et, noget, du kan bruge til noget andet, og altså, det er noget tid, du bruger i en virksomhed, og, og den løn skal så afspejle, hvad for en frihed, det giver dig på en anden side. Øh, nogle gange er jeg har begyndt rigtig, rigtig meget at tænke over, at Løn giver tid for mig Altså det vil sige Hvis jeg er sat Sindssygt billigt I en lejlighed Og jeg får 20.000 Og jeg kun skal bruge 5 Så hver gang jeg arbejder En måned Så har jeg 3 måneder Ekstra tid Til den dag Jeg måske vil Altså Have min fuck you konto Og så sige Nu stopper jeg lige Og er arbejdsløs Og hjemmegående husfar
0: Har du en fuck you øh, konto? Jeg har,
1: jeg har Jeg har sparet op Til, til, til der hvor jeg er nu ja. øh, Og jeg har Ja, masser af tid til det her. Jeg er ærlig over, det er sådan helt ærligt, at jeg ikke to de her sabbatår, som jeg nu kalder det. Nu har jeg så haft nogle forældre, der har haft en pæsende baggrund, så jeg fik ikke lov til at tage sabbat-år og blive færdiguddannet som 24-årig, og så direkte ind og så karriere. Så nu tager jeg min... Altså jeg tror på min link, der står, at hele mit liv har jeg været sådan nu, så nu tager jeg min, min år. Mm. Hvis det er et år eller to år, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvad der skal i morgen. Mm. Men det der med, at man har haft et eller andet... Så det, det er også det, man skal tænke over Sige, men Øh, om det er så det nye job. Altså, hvad er det for noget? Hvad skal det give mig? Altså, mm. det, det er jo ikke... Det er ikke altså, et løn er ikke alt. Et løn er alt i forhold til, at du er i dit arbejdsforhold. Men det er det med, hvad er det, det skal give af frihed til dit liv. Mm. Fordi vi går mere hen mod en fjerdags arbejdsuge, og vi går hen og arbejder meget, meget mindre, og vi vil have det her, og vi har haft... Vi er millennials, så vi har jo haft... Øh, hvad skal man sige? The Great Resignation, og vi har haft... Øh, hvad hedder det? Workation, hvor vi sidder på Bali og arbejder Og digital nomads og alt andet Og det nyeste, som jeg
3: øh,
1: eksplorerer i nu Det er fun employment Fun employment handler om, at du er konsulent Eller du laver et eller andet i 4-5 måneder Og så har du fri resten af året Og det synes jeg er en anden spændende ting at prøve af Så det er også det der med, hvad er dit mentale fokus på Et job, løn, værdi Og min udvikling Vi snakker jo også om de andre øh, ting hmm. Så hvis man tænker startup versus det andet, og jeg tror helt klart som André, du nævnte, det der med sin rejse, jeg skal med på og og jeg vil sige at 20 ansatte, så er du er et scale up, og det vil sige at det er lidt svære måske at få Warren, som er rigtig, rigtig fedt og spændende. Mm. Og der er sikkert måske mange der sidder med præcis samme baggrund, med præcis samme interesse, men har måske en anden værdsættelse af lønnen, så de tænker, vil hvad? jeg skal bare have det her job." Det skal man også huske på. Altså, ja. Ja. Jeg kan huske den rejse der er social media og alt det der, der er rigtig rigtig mange der Der er mange bud. Der, ja, der er mange mm. bud, så man skal også have det i
2: Altså, ja, jeg, jeg, øh, det var en somi-stilling, ja? mm, Somi-ansvarlig. somi Jeg tror, at man får øh, Warren som somi-ansvarlig. Øh, der skal man være nogle lidt. Øh, altså, det, så, så skal du op og have en, en lederstilling eller du skal have nogle IT-kompetencer, som, de, som ellers er for dyre at betale for. Så derfor så bliver virksomheden nødt til at, øh, at betale dig, Warren. Så, så øh, jeg vil sige, hvis det er fordi, man brænder for somi så går over i en anden virksomhed, der får, der får du øh, i hvert fald 35, tror jeg. Øh, hvis du går over i noget corporate. Øh, hvis det hvis er det, som, det handler om. Mm-hmm. Øh, hvis det handler om startup, om at udvikle sig, om at lære øh, og bevæge sig op i virksomheden. Klart, går, så tager den lave løn, men, men det kræver, at man skal kunne se en læringskurve af en eller anden art. Øh, jeg vil ikke umiddelbart tænke, at øh, altså, det vil give mere mening at tage en lavt lønnet stilling i en startup, hvis det var fordi man så en eller anden form for vej hen imod at så bliver du, okay, så skal jeg være CEO en dag, eller eller, andet, eller eller i den stil, eller jeg skal lære øh, virkelig meget om øh, salg eller jeg skal lære at udvikle eller noget af den stil øh, men som som medarbejder, der kan jeg ikke helt se altså, stigen er lidt kort i en, i en lille virksomhed, øh, fordi du kan ligesom som Zomi-ansvarlig, jamen så sidder du med somi, men du, du, du bliver måske aldrig rigtig leder i virksomheden. Øhm,
0: så men er det ikke bare startpunktet? Altså det kunne være bare, hvis man så viser, hvad man kan, og man kommer ind og jo, men det. Jo, og det er rigtigt,
2: men, men, så, men så, så skal det være fordi, at vedkommende tænker, at at hun skal bevæge sig op i virksomheden, så skal det være, fordi hun tænker, okay, nu kommer jeg ind som den her Zomi-stilling, og så opdager de, var pisse nice og cool et menneske jeg er, og øh, jeg, skal bare, øh, øh, jeg vil have vinde noget mere med det her, og jeg vil op og have en lederstilling på et tidspunkt i, i, i den her startup. Øh, men hvis det er fordi, at hun har lavet Zomi, og bare synes, at, øh, at det er det fedeste i verden at lave TikTok-videoer, eller noget af den stil, så vil jeg altså vælge en virksomhed, der gav lidt mere løn.
1: Ja, der en, er jo en, også i forhold til det, du har jo en chef som muligvis er en CMO og hvis det er den, altså det CMO rollen som ikke kun er sociale medier men altså hele vejen igennem marketing branding koncept det hele kunderejse så hvis det er den den karriere hun ser det altså det jeg skal på rejsen så kunne det kunne det, og det er jo ikke, altså der der det her, det er jo igen der er masser af forskellige veje her men så kunne det være fedt at sidde rigtig tæt på en CMO og så se hvordan kan jeg lære af ham hende rigtig rigtig, rigtig tæt på i en lille virksomhed der kan man godt sige, okay, jeg, jeg upgrade'er det. En anden måde er også byråerne. Altså, der er så mange byråer, som er 100% kun på sociale medier og arbejder med store virksomheder, som små virksomheder, specielt også med startups, og det vil sige, der kan man komme ind på masser masse projekter. Altså, der er nogenlunde måske det samme, men der har du bare forskellige sektorer og projekter, du kommer til at arbejde med for de store virksomheder. Og jeg tror, arbejdsbyrden er lige så hård i startups, som det andet er. Det er bare mere, at så har du kunder på den anden side. Så begynder du også at lære kundesiden meget mere, end hvor du er i et startup. Så har du et targetsegment, et segment, og en persona, og hele vejen igennem, så er det den, du går efter. Hvor her der kan du komme fra Carlsberg til Danske Bank, til æh, ISS, og skal sidde og lave noget. Men, men kan kunder. hun
0: tillade sig at forhandle? Fordi nu snakker vi meget om, at hvis lønnen ja. er som den er, skal hun så kigge videre. Men kan hun tillade sig at forhandle på mødet, altså møde, der kommer? Ja. Øh, ja, altså, ja, ja. <laughs> øh, hvis de siger 20, <laughs> så
2: skal hun sige 30. Mm. Og så, ja, altså selvfølgelig skal man forhandle løn mm. på, øh, på sine jobsamtaler. Jeg vil sige, jeg tror arbejdsgiveren ville synes, alt andet var underligt. Hvis man, altså, det er jo det er, det er sådan... Det fungerer, vil jeg, vil jeg sige. Når man skal have et arbejde, ja. så kommer de muligvis ved at med et udspil. Meget ofte i sådan en situation, så vil arbejdsgiverne altid forsøge for dig til at spille ud med et tal. Mm. Øh, alle vil gerne have, at den anden skal spille et tal ud først. Øh, så hvis de her har smidt 20 på bordet først, uden at høre om hendes forventninger, så tror jeg, at de har gjort det med forventning om, at hun vender tilbage med et modbud. Mm. Så, de har, så rammen er højst sandsynligt højere end de 20, hvis de spiller
0: 20 ud. Det er svært, det er svært game, ikke? Når man er lige ud... Det ved jeg, det, det synes jeg bare ikke, det er. Det er ikke... Det er forudsætningerne, vi tror. Men det, men det er jo også en ting, ja. Altså nu, Hvis man også bare taler mænd og kvinder, der er også noget omkring det, mm. der med så at man der sig lavere, ja. eller bare føler, ja. at når man, og nu er der nogen, der har rækket ud til mig, de vil have mig i den her mega fede rolle, og det er ja. mit drømmejob, så det vil jeg gøre for, for ingenting. Altså, ja. Men,
2: ja. Ja. Men Karoline, ja. hvad synes du er svært? Ved, altså hvis, så hvis nu vedkommende her øh, har fået tilbudt et, øh, et job med, med 20.000 øh, kroner i løn, hvorfor skulle vedkommende ikke forhandle? Mm. Det, det har jeg meget svært ved overhovedet at forstå egentlig, mm. øhm, at hvad Så, så skulle det, er, det, er det så fordi at man øh, føler sig utaknemmelig? Er det, hvad, 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 skulle, hvad har man at miste? Ved, mm. at, altså, fordi hvis man så siger, at nah, jeg vil gerne have øh, 30, og så siger vi ikke, vi har kun 20, så må man vælge at tage det, eller mm. man kan øh, altså, der, der jeg synes ikke der er noget miste på mm. at forhandle.
1: Mm. Jeg har sådan en, en lille anbefaling i hvert fald af Chris. Voss, han har lavet bogen der hedder Never Split the Difference. Jeg har ikke læst den, men jeg har lyttet til den. Og der er nogle rigtig, rigtig mange gode anbefalinger til, hvordan man egentlig definerer og hvordan man forhandler løn. Jeg tror det er 35% over det, man egentlig gerne vil have, skal man starte med. Og så er der forskellige måder, man egentlig tager det. Det var spændende at se, hvad det er. Arbejdsgiveren har bud og så kan man så tage den derfra og sige, men det er det, jeg arbejder. På. Så der er mange forskellige tips der. nu ud af ikke om det her det bliver først sendt måske efter hun har haft tredje samtale, så hvis,
0: hvis I har kontakt, så kan det være, at i lige kan lave det her link for
1: så er det om ni timer, så så er hun måske lidt mere klogere på det. Så igen, det er forhandlingsteknik og alt muligt andet men, men selvfølgelig skal man det. Jeg er jo bare sådan, nu har et tip og, og det er noget, som jeg selv har brugt rimelig, rimelig meget mm. i, i det regi, fordi det er lidt ligesom at prøve om prisen, alle mulige steder ikke. Altså altså nede ved loppen eller, eller hvor det er hen et eller andet sted, der har sat en pris. Og selv priser, i, nu er jeg jøde med stort j, så, eller krægler kong, eller hvad man skal sige, som man altid skal på at finde altså, find ud af, hvor man. Altså, men det er tilbage til den værdiansættelse af altså sig selv. Ja. Ja. Altså, hvor synes man selv, man er? Ja, ja. Hvad synes markedet, man er? Og, og hvis man går ind i noget, hvor man ikke føler sig retfærdigt behandlet, det er faktisk, at altså, jeg går tilbage til den her retfærdighedstand. Når du kommer på arbejde, at du føler det, så vil du hele tiden have det i mente når du går på arbejde. Og jeg ved hvad, jeg har haft nogle steder, hvor jeg er gået ind i noget og med tiden fundet ud af at jeg ikke var altså ikke havde den følelse og det har pinet mig i min karriere sådan, fordi jeg virkelig gik det her og jeg kan se alle de andre og bum og bum og bum. Øh, nu er det på en anden måde jeg, jeg definerer tid og løn som vi har snakket med frihed hvad det giver af frihed øh, og fleksibilitet og, og så, det, er jo, det er jo sådan nogle ting man også skal tage med i, i jobbet og så tilbage til de 60% som, som, som igen er altså din egen arbejdsbyg ikke fordi du skal gå ind og så sige du ikke skal ikke 100% fordi det vil man jo gerne gøre men nogle gange så har man også sådan, at det er okay, uh, vi har set det quite quitter, uh, uh, quite quitting handler også meget omkring, at man er et job, men egentlig er meget sig fast med, men man laver lige præcis absolut det, man skal, og ikke mere, fordi man finder energi et andet sted. Det er jo det, som HR og arbejdsgiverne er rigtig, rigtig frustreret over med den her unge generation, og nu snakker jeg unge generation, det er både millennials, men også generation Z, og nu til ungdom nu til dags, ikke den sted, som vi ser det i dag. Ja. Det er også noget, man skal være, ja.
3: mm-hmm. Og jeg vil, jeg vil også gerne, altså lige tilføje i forhold til, at du sagde, øh, altså, selvfølgelig skal man forhandle. Ja. Altså det er ja. jo, øh, det, det, det er den ene ting. Også det her, jeg er lige sådan lidt træt af det her, man skal føle sig sådan lidt grådig for at spørge om mere i løn. Altså, hvem fanden er det, der har grådet? I det der de virksomheder, der ikke gider betale for yeah. arbejdskraften. Yeah. Yeah. Især hvis de vil betale 20.000, altså hvor højst har den her person fået en uddannelse. Og det lyder jo som om, de kompenserer som, hvad hedder det, som om, at man var totalt ufaglært? Måske endda under, ikke? Og det kan man godt ja. starte op. Så, så altså, hvis, hvis de skal holde fast på den der løn, og det er sådan set det, der vil være mit råd, så skal de give en klar vej til, hvordan kan det blive attraktivt for mig? Får jeg et eller andet ejerskab? Det kan så godt være, man ikke gør det, men så skal det være kommunikeret fra start, det skal du ikke regne med, er der en karrierevej, så jeg kan nå ja. op mm. i det der CMO-level, mm. fordi at en, en 20.000 kroners løn, jeg ved ikke, hvad man får i supermarkedet som ufaglært fuldtid, men det vil nok være i det leje, mm. vil jeg tro.
0: Men
2: dagpenge det ikke 20.000? Så, altså, så ja. det, det begynder at være så Det er det at... erfaring
0: og alt det ja. andet, der kommer jo, med. Ja, ja. Men det Ja, ja
2: men, men det er helt objektivt set den dårlig løn. Ja. Altså, det, det må man sige, okay. hvor det okay. ligger Jamen på det, 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 det er Bare det sidste, meget så tror jeg, det ja. kunne en
1: rigtig fed måde at analysere virksomhedens altså, økonomi fra en anden side. Nu er jeg ikke Finans-ekspert. Det har vi André til, <laughs> så der man har arbejdet her. <laughs> det der med, hvor, hvor kommer øh, virksomhedens funding fra? Er det en stor kapitalfond, der lige har smidt 400 millioner i virksomheden, og så kan man så begynde at dividere og så sige, hvor meget bliver brugt på løn, hvor meget bliver brugt på marketing. Og marketing kommer jo til at koste kassen. Altså, social media marketing, altså det du skal bruge på at få det ud på medierne, er sindssygt dyrt i disse dage. Og hvis man ikke har de dygtigste folk på til også at gøre det, så er det også igen en værdiansættelses ting at sige, men prøv, hvis det ikke lykkes, så får du ikke flere kunder i bigsen, og det du skal bruge din fonding på, er ved at få flere brugere på, hvis det er en IT. Og hvis du får flere brugere på, så tjener du også flere penge. Så nogle virksomheder går jo også ud og giver alle muligheder. Der var jo det upside, hvor man så kunne se en masse, og så kunne man se, at nu skal der sorte tal på bunden. Nu er vi et helt andet sted hen i dag, og det de bløder i rigtig mange startups og på fundingssiden. Så det skal man også være opmærksom på. Hvis du vil ind i et startup, det er hårde tider at arbejde i startups lige nu. Så det der med at kræve det der, det er også det med, prøv lige, altså, nu er jeg ikke, fordi jeg siger, men det der med at have, hvad sker der faktisk, hvad hedder det, mm. når man har øh, den der sans for
2: Read the room. Ja ja, room. ja, ja, ja. Hvad har det på dansk? i kan ikke Så det
1: altså det der. Situationen øh, Ja situationen ja, Tak tak. Er sådan en i enidig ja. envis, men men er situationen ja. situationsfornemmelse mm. for, øh, for den sektor hun han hvem hopper ind i.
0: Altså, okay, have, okay, vi skal, skal også øh, videre til men det. Vi det, har, det, har vi lige lyst til for en, en lille ting sidst. Sidste ting, ting ja.
2: jeg <laughs> det er jo at det er jo en form for opportunity cost. Hvis du kan få 35.000 i en anden stilling, så 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 koster det der 15.000 kroner om måneden at vælge det her startup job. Og så skal du finde ud af, hver, det koster mig 15.000 at vælge den her den her stilling. Så hvad er det, jeg får for de 15.000? Det tror jeg er min yes. sidste
0: kommentar. Det var en god kommentar at uh, slutte på, men det var alligevel meget vigtigt at pointere, at for hele panelet, så skal man forhandle, forhandle din løn, også selvom du, uh, du er nyuddannet. Du er kun det værd, som du selv sætter dig til at være. Så, uh, så det er i hvert fald et godt sted at starte, og så finde ud af, om det overhovedet er startup, der er den rigtige vej for dig. Og måske kigge, om du kan få noget højer et, et andet sted og benchmark det op imod hinanden. Vi skal lige nå det sidste dilemma. Det handler om, hvor længe man skal vente på sit drømmejob. Nu havde vi lige en, der havde fundet det, men nu handler det om at vente på det. Mit navn er Emilie, og jeg står over for et karrieredilemma, som jeg håber, I kan hjælpe mig med at navigere igennem. For nylig afsluttede jeg min kandidatuddannelse i organisation og ledelse, jeg er 26 år og i uge efter at træde ind på arbejdsmarkedet med al den viden og de færdigheder, jeg har fået. Desværre har rejsen ikke været helt så gnidningsfri som jeg havde håbet. Trods utallige ansøgninger, skræddersyet til forskellige firmaer og positioner, har jeg ikke modtaget det ønskede job endnu. Jeg har altid ønsket at arbejde i en stilling, hvor jeg virkelig bruger min passion for ledelse og for at lede projekter, men med tiden og de voksne antal afslag, har jeg mærket en tyngende følelse af tvivl. Jeg er nemlig begyndt at overveje stillinger, som jeg ikke er begejstret for, blot for at komme i gang. Og jeg blev ved med at spørge mig selv, er det bedste at tage et mindre ideelt job lige nu, for at undgå et større hul i mit CV? Eller skal jeg vente, skal jeg vente på det her drømmejob, som måske først kommer om mange måneder? Jeg har været ledig nu siden vinter. Så det er alligevel en et lang periode, jeg har gået uden noget job, og jeg er ret bange for, hvad den her periode kan gøre for mine fremtidige karrieremuligheder. Hvad vil I gøre? Tag et job. <laughs>
3: <laughs>
0: og selvom man ikke, altså det, det virker til, at det slet ikke er hende, altså hun kan slet ikke se sig i det.
3: Jeg, altså jeg, det kommer også ind på, hvordan man fungerer som menneske Altså, jeg fungerer meget ved at holde mig selv i gang mm. Altså, så jeg vil gå helt Altså, jo længere tid der vil gå for mig Hvor jeg ligesom ikke havde det der faste rutine Og lærte nogle mennesker Fordi man lærer virkelig meget i et job mm. Altså, ja. øh, som man misser, hvis man bare bliver derhjemme Især tidligt i sin karriere mm. øh, Så jeg tror virkelig, man misser ud ved at gøre det der mm. øh, og, og have ledet i gang for lang tid efter en uddannelse. Mm. Så, så selvfølgelig afhænger det af, hvordan man fungerer som menneske. Hvis det var mig, så havde jeg taget et job, og så havde jeg fra det job prøvet at få et nyt job.
2: Mm. Ja. Øhm, da jeg blev øh, færdiguddannet, jeg havde boet to år i Cairo, øhm, og kommer tilbage og min færdiggøre mit studie på CBS. Øhm, det, det gjorde jeg fra Cairo, læste sådan hjemmefra i min lejlighed Cairo. Og... Øh, jeg slutter mig så for at tage tilbage til Danmark, og det var en sindssygt svær beslutning, fordi jeg stod faktisk, lige og fået tilbudt en, en managerstilling i Maersk, men i Kairo. men nu var jeg, var, jeg var færdig med Kairo mm. på det her tidspunkt, og hvis jeg tog den stilling, så så jeg i hvert fald ind, at jeg skulle være der to år mere, og det, det kunne jeg ikke lige overskue. Så jeg vælger simpelthen at sige nej til en fin stilling for at tage tilbage til Danmark til arbejdsløshed, og efter at have boet to år i Kaio havde jeg intet netværk i Danmark jeg havde ikke nogen penge jeg havde, jeg havde, jeg havde min lejlighed på Christian men jeg havde ikke råd til at bo i den øh, det havde jeg havde den lejet ud og så boede jeg hos mine forældre øhm, og, øh, og det her med at rende rundt og være arbejdsløs øh, og på dagpenge høj kæft jeg synes det var hårdt øhm, og, øh, og, sådan, og, og møde op øh, og jeg, jeg blev nærmest mere og mere dårlig af det på en eller anden måde og hvis jeg bare skulle en ting den dag Øhm, sådan ned og handle, så, så så virkede det som helt uoverkommeligt. Øh, så jeg var sådan, hvordan kommer jeg ud af det her, på en eller anden måde? Øhm, og nu får jeg dit, det til at som om det varede virkelig længe. Det var sådan to måneder eller noget den stil, men det var, det var meget, meget... <laughs> ja, man, vi føler, jeg, jeg, jeg kan helt se det for mig. <laughs> og ja. og, og, slæber ja, det slæber der. Ja, det var en forfærdelig... <laughs> Nej, men øh, for det også så vildere, det er, men, øh, men ender så med at tage sådan en projektstilling, i en, en lille organisation En lille NGO en art. Og, øh, og simpelthen bare for at, at komme lidt i gang øh, Med nogle ting Og det gjorde ligesom at jeg jamen, altså det der med bare at bare op om morgenen Og det blev ligesom nemmere for mig så også At søge jobs øh, til, at komme videre til nogle andre jobs Og så, jamen, så, så, så gik det jo rigtig fint Efter det kan man sige Men, øh, men jeg tror bare at den der periode Hvor at jeg rendte rundt og bare synes, at hele livet var forfærdeligt, så, så, ja, så havde jeg i hvert fald rigtig godt af at, at bare starte i noget, og så komme videre derfra. Ja, og hvad, hvad er drømmejobbet? Mm, mm. Ikke?
0: Jo. Ja, hvad jeg, jeg, det jeg har, med.
1: nu har jeg ikke min bærbar med i dag, men altså Banksy, han har lavet et, jeg har et fedt klistermærke for Banksy, har øbt mm. follow your dreams, og så står der bare cancelled mm. på den der. Og det er et, jeg har klistert på, og, 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 og hele tiden, minder mig lidt omkring, at man har en masse drømme, og det er okay at have drømme. Embrace the dreams. og Der kommer flere af dem. Du kommer ikke til at catche dem alle sammen. Men, men det med drømmejobbet, jeg tror, at jeg, da jeg blev færdiguddannet, jeg havde haft min egen virksomhed, så det er færdigt, og så fik jeg på papiret drømmejobbet, fordi det passede med min uddannelsesbaggrund og det hele, og jeg havde fået kontrakten, og kigger ind i, det her, det bliver mega fedt fem minutter væk fra min nye lejlighed jeg havde fået på Østerbro jeg flyttede fra Aalborg også til, til, til på Østerbro og kiggede og var sådan det, det kommer til at være men så fik jeg også tilbudt et job som jeg ikke anede en skid omkring i en stor organisation og jeg tog det fordi at der var noget at lære og det er selvfølgelig forskelligt men jeg var sådan det her det passer og det var drømmejobbet men jeg tog faktisk det andet fordi jeg tænkte det her det skal jeg det, det må jeg ikke misse det her to. jeg er nysgerrig nysgerrig på min egen viden nysgerrig på min læring med Impact, som vi havde og var drevet, der har vi haft rigtig mange frivillige igennem både de her A-kasser, internships og sådan noget. Jeg havde så mange, der ikke vidste en skid om finansiel og investering, havde passion for bæredygtighed og passion for social media og marketing og alt muligt andet. Og de kom ind og at vi vil bare gerne i gang. Er der ikke et eller andet, du kan lave? Vi havde også nogen fra Sold, eller hvad den hedder, organisation ledelse, som kom ind i en virksomhed, som var meget startup-startup. Og, og så kan man ikke tage de største ledelsesmæssige øh, tiltag, som man kan i en stor corporate, og arbejde med det, men man kunne få lov til at lege med det. Og det er jo det der med at sige, okay, hvordan fungerer det egentlig, når man når startup vokser, og de vokser til større, og hvordan arbejder man med ledelse? Og der var mange andre ting. Men der tog man, altså tog man, ja, i A-kassen, kunne man tage de her internships og sådan noget. Øh, så det er også det med at være nysgerrig på The Hub, øh, som er en, en, en fed platform, og så se, hvad er der af nogle internships? Selvfølgelig kan det så være ulønnet og sådan noget, men den viden, du får der, kan være gør, at når du så lige pludselig har været igennem noget, så finder du, det det, her jeg gerne vil. Jeg har en gut der har været igennem i et år hos mig, og han sagde, at han læste IB, og han ville gerne ind i investment banking og kapitalmarkederne, og han søgte de vildeste VC stillinger og alt. han fik ingen, fordi de ville heller have en forkant Mark 4 eller noget andet, som var meget mere tæt på det. Efter et år, og har arbejdet med det, vi nu har arbejdet med, så nu sidder han i Saxo Bank i dag, og er, altså, og er glad for, at han brugte det år, på at blive nysgerrig. Mm. Øh, og det er jo ikke fordi, at, at der er, og det er så hårdt at være arbejdsløs. Mm. Og det, nu, nu er jeg det selv, øh, og du skal finde du en anden hverdag På en anden måde, <laughs> ja, men, men det er jo stadigvæk det der med, at man skal holde sig i gang. <laughs> ja. Nu træner og mediterer, løber, og har to unger på 5 og 8, så det, der er masser at lave, og en lejlighed, og alt muligt andet, som, som også holder i gang. Men også det med hele tiden at, 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 at føle sig nysgerrig på ting, lære ting. Øh, så så det, 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 der er meget i det også. Så, så,
0: så, så drømmejobbet er heller ikke noget, man finder. Det er måske lidt mere noget, man skaber er se også.
1: muligheder.
2: Det, det, det tror jeg. Men. Ja, og bygger op netop. Så, ja. hvis, 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 øh, ja, hvis man kan se, der er det her drømmejob, for eksempel, hvis man vil en, en VC eller en kapitalfond eller noget af den stil, og, og de ikke gider ansætte en, fordi man ikke har erfaring til det, jamen, så, må man jo, så må man jo starte fra, fra bunden af og begynde at... Øh, at få den erfaring om det er internships eller hvad der skal til eller eller måske man tager øh, det her 8-4 pengejob på den ene side og så øh, opbygger de her kompetencer ved siden af på en eller anden vis øh, ved at arbejde frivilligt eller øh, på anden vis altså engagerer sig Ja, hvad tænker du
0: Andrea?
3: Jamen. Altså, jeg, jeg prøver også at sige det i starten, ikke? Altså, fordi, Men det er, fordi jeg fungerer på den måde, at jeg skal være i job. Mm. Tror jeg, jeg har mm. fundet af. I hvert fald lige nu i mit liv. Øhm, jeg kan huske den der, det er jo så... Mit, langt væk fra mig, er jo sådan, da jeg stoppede i gymnasiet. Yeah, yeah. <laughs> og øh, så har man en meget lang sommerferie. Åh, oh, jeg var lige ved at eksplodere. Altså, jeg blev nødt til at finde noget job. Øh, fordi der bare var ingen rytme i hverdagen, og jeg er meget sådan et vanedrevet menneske. Man ligesom står op, og ligesom du gør, og var en træner, og så tager man på arbejde. Og så kører det ligesom bare, ikke? Mm. Øh, så havde jeg sådan altså en periode, kan jeg huske, tidligt på studiet, hvor det var virkelig svært at finde studiejob. Det kan være meget svært i starten af en studie ja. at finde et studiejob. Det er sådan, æh, så jeg også over. Præcis, og jeg har <laughs> søgt alt. Altså jeg kan huske, ja. jeg kommer selv fra Elbetslund øh, oprindeligt, at jeg søgte seriøst en eller anden dyrehandel i Elbetslund. For jeg skulle bare, jeg studerede ind på CBS, så det var mm. helt åndssvagt, mm. men altså jeg skulle bare have et eller andet. Ja. Øh, jeg kunne fandme ikke få noget. Ja. Øh, men så, så jeg arbejdede så jeg arbejdede som bartender i weekenden i den periode, så begyndte jeg bare at tage ind, og lave regnskaber fuldstændig gratis inde på, på Hornstedtbarnen. Mm. Og så fik man et stepping stone, og så bam, bam, bam. Ikke? Altså, I forhold til det der med internships, som I taler om. Det netværk, ja. øh, men, men det er, fordi jeg fungerer ved at blive ved med at køre et eller andet. Øh, øh, og det er der sikkert nogen, der ikke gør.
1: Jeg tror også, det handler om at tale højt omkring ting Altså, hvor man står hen, om altså, alt det, man, man, man føler nu, er det er jo fedt, at Emilie... Tak for os. Du mm. nævner, hvem du er, Emilie. <laughs> Æ, og, og, og det der med at tale højt alle steder, og så, det er her, man er. Fordi ja. der er altid nogen, der gerne vil hjælpe. Altså, sharings kan, man vil virkelig gerne. Nu, så jeg, startede fra bunden af. Altså, jeg kan huske, at jeg lavede et Instagram-opslag, da jeg stod på Times Square i Nasdaq sidste år, og har været inde og pitch i Nasdaq Boardroom med mit eget startup. Jeg var sådan, okay. Started from the bottom, now we're here from Drake. Ikke? Og jeg følte virkelig, det var der, jeg fik den der drømme. Jeg kan virkelig mærke det også. Altså, det er det, 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 det jo virkelig der, hvor jeg kunne mærke, at det var fedt, det var mm-hmm. drømmen. Mm. En af de drømme jeg har haft. Ja. Uden at have skrevet det ned og sagt, det er det her, jeg skal nå. Jeg har en bucket list. Og den er jeg i gang med at tjekke af på mange forskellige områder. Men, 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 men det er ikke det samme, og, og det er det, at, at det kan gå hen og blive drømmen, med nø, og de, de, der kommer lige en 2,0-version på den. Og,
0: så Emilie skal finde sig et job og prøve at se. om er ja. det. noget at lave, tror jeg faktisk. Noget at
2: lave. Og så kan drømmen blive bygget op af siden af.
0: Ja. ja, men jeg synes, der er en virkelig god pointe i det med, at, øh, at det kommer ikke bare til dig. Det, ja, det kan være noget, du skaber, ja. det kan komme fra uventet mm. øh, grund, det ved man jo aldrig. Mm. Altså,
1: øh. Og karriere ja, er jo zigzag, altså det er jo hele vejen zigzag. Altså der er masser af topfolk, hvis man sidder og spørger, jeg var sådan en karriere på på tidspunkt. Jeg skal nok lige sende link også til citater <laughs> fra 65 topledere, der er egentlig der var et af dem, jeg læste på et tidspunkt. Der sådan, altså, Din karriere er zigzag hele vejen igennem, og drømmejobbet er en del. Altså drømmejobbet er... Den rejse, du sigt, har haft, sigt, ja. det er ikke jobbet til sidst eller på vejen. Det er den rejse, du har haft, og det, det, det har jeg. Altså, det, det er skulle rigtigt rigtig nok.
0: Det synes jeg er en god måde at, at slutte denne her episode af på. Tusind tak, fordi tak. I var med alle vores panelister, og tak til dig for at lytte med til, til karriere, Karriereklubben. Husk, vi er ingenting uden... Vores lyttere og uden dig. Så husk at øh, send dine dilemmaer ind, så vi kan løse dem og ja, gøre karrieren til et, øh, til et bedre sted og en nemmere vej. Måske bliver den zigzagget, men i hvert fald så, øh, så bliver det måske nemmere på vejen, når man har nogle eksperter med i ryggen. Så tusind tak for det. Jeg var øh, dagens vært, Karoline Rosmejsel, og denne her episode blev bragt til dig af Andre Thormand, Nima Tisdal og mig. Tusind tak, fordi du lyttede med på Genhør du lyttede til karriereklubben en podcast produceret af Andrea Tormand, Caroline Rosmeisel og Anne Matzestad. Du kan altid følge karriereklubben inde på din respektive sociale medier i linket nedenfor. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.